0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة فاطر ومع الآية الأولى في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أيها الإخوة الأكارم كل سعادة الإنسان في التفات نفسه إلى الله عز وجل وللنفس قوانين من أبرز قوانينها أنها تلتفت إلى المحسن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها والآية الأولى تذكر الإنسان بأن كل النعم التي ينعم بها إنما هي من الله عز وجل سأضع بين أيديكم صورة لو كنت في مجلس فيه أربعون شخصا وأحدهم قد أسدى إليك معروفا جليلا لا تدري ولا تشعر إلا وأنت ملتفت إليه قد تنسى الباقين قد لا تعب بكلامهم لا تلتفت إلى صورهم كلك منصرف إلى هذا المحسن هذه طبيعة النفس يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها الشرك خطره أنه يوهمك أن هذه النعم من زيد أو عبيد ومن فلان أو علان وهي في حقيقتها من الله وحده فاذا تحققت ان كل النعم بدءا من نعمه الايجاد الى نعمه الامداد الى نعمه الصحه الى نعمه الفراغ الى نعمه الطمانينه الى نعمه سلامه الاعضاء الى نعمه الاهل الى نعمه الاولاد الى نعمه الماوى الى نعمه العقل إلى نعمة الهدى، إلى نعمة التوفيق للهدى، إلى نعمة التطبيق، إذا أيقنت أن كل هذه النعم هي من الله بشكل طبيعي وعفوي ووفق قوانين النفس تلتفت إلى الله عز وجل. فالنعم كما قلت من قبل ليس هناك مشكلة في وجودها أو عدم وجودها. نعم موجودة. لا يختلف على وجودها اثنان ولكن المشكلة أن المؤمن يعزوها إلى الله عز وجل وحده وهذا هو الحق بينما غير المؤمن تتوزع نفسه بين شركاء لله كثيرين لذلك جاءت الآية الأولى الحمد هذا الموقف الذي تمليه عليك فطرتك الامتنان الشكر الحمد معرفه الجميل هذا الموقف الاخلاقي الفطري يجب ان يكون لله عز وجل لانه صاحب النعم الحمد لله هذه المشكله لا نختلف على وجود النعم من منا لا يعلم نعمه البصر نعمه السمع نعمه العقل لو اختل هذا العقل أين مصيرنا نعمة عمل الأعضاء نعمة أن قناة العين القناة الدمعية للعين سالكة لو أنها أغلق لاضطررت أن تمسح خدك في اليوم آلاف المرات لو أن البصر ضعف لو أن السمع ضعف ماذا يحصل؟ لو انسقبت الأمعاء لو تعطل الكبد لو تعطلت الكليتان لو مرض في الزوجة لو جاء ولد غير سليم ما منا أحد يختلف على النعم ولكن أهل الإيمان يعرفون المنعم من خلال النعم وأهل الشرك والكفر لا يرون هذه النعم إلا من شركاء لله عز وجل فلذلك جاءت هذه الآية لتؤكد لهذا الانسان ان كل ما يتمتع به من نعم انما هي من الله عز وجل، اذا قلبه ينبغي ان يلتفت الى الله، لان الله سبحانه وتعالى هكذا جبل النفس الانسانية، الحمد لله، وصف الله ذاته بانه فاطر السماوات والارض، يعني خالقها وموجدها. ومبتدئها خالقها من عدم وقد يضيف بعض العلماء على معنى الفاطر أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وخلق خصائصها من أعطى الحديد قساوة ومتانة من أعطى النبات نموا من أعطى هذه الفاكهة غذاء تتغذى به شيء خطير جدا فضلا عن وجود الأشياء خصائص الأشياء من أعطى للمعادن خصائصها من أعطى لأشباه المعادن خصائصها من أعطى لهذه العناصر التي تزيد عن المئة خصائصها من جعل كل عنصر له درجة انصهار ودرجة تجمد لو أن هذه العناصر اتفقت في درجة انصهار واحدة وفي درجة تجمد واحدة لا رأيت الكون كله صلبا او سائلا او غازا ما دام الكون فيه اشياء صلبة واشياء سائلة واشياء غازية فهذا من تقدير عزيز عليم حكيم خبير فلذلك الحمد لله فاطر السماوات والارض يعني مبدعها وخالقها وخالقها على خصائص معينة خلق الكون بما فيه من عناصر وخلق لكل عنصر خصائصه الطلاب يدرسون في التعليم الثانوي في الخصائص الفيزيائية لكل معدن والخصائص الكيميائية هذه الخصائص من صممها؟ من صمم أن الرصاص يتمدد إذا برد كيف نوفق بين المعدن القاسي وبين الحجر القاسي كيف نثبت المعدن في الحجر لولا الرصاص ينصهر بدرجة دنيا بدرجة مئة فإذا صببته في حفرة ووضعت في هذه الحفرة قطعة معدن هذا الرصاص إذا برد يتمدد. فإذا تمدد أصبح المعدن والحجر قطعة واحدة من أعطى الرصاص خصائصه؟ من أعطى الذهب خصائصه؟ من أعطى الفضة خصائصها؟ من أعطى كل إنسان طباعاً؟ إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً خلق الإنسان ضعيفاً خلق الإنسان عجولاً من جعل هذا الحيوان أليفاً؟ لماذا تقفز من عقرب صغير؟ ولا ترتعد فرائسك من جمل كبير؟ من ذلل الجمل؟ من ذلل الأنعام؟ من ذلل القطة في البيت؟ فأرة أصغر منها تملأ البيت رعباً وقطة أكبر منها تملأ البيت أنساً من أعطى كل حيوان انقباعه؟ لو أنه ركض طباع السباع في الغنم كيف نأكلها كيف نرعاها كيف نتعامل معها لا تنسوا كلمة وذللناها لكم الطائر مذلل الطيور محبب القوارض ليست محببه مع أن القوارض شكلها إنسيابيا لكنها منفرة من أودع في هذه الحب؟ أو الأنس وأودع في هذه النفور يضيف بعض علماء التوحيد إلى كلمة فاطر أنه خلق الأشياء وأعطاها خصائصها المادية والمعنوية ومن هنا قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض وجعل بين السماوات والأرض جعل رسلا ينقلون أوامر السماء إلى الأرض ويرفعون أعمال العباد إلى السماء إنهم الملائكة جاعل الملائكة رسلا بين السماء والأرض وهذه الآية أول آية وصف فيها الله عز وجل شكل الملائكة قال أولي أجنحة مسنى وثلاثة وربع أما كلمة يزيد في الخلق ما يشاء فسرها المفسرون بِأَنَّ الله سبحانه وتعالى يزيد عددها إذا شاء أو يزيد أجنحتها إذا شاء وقد قال بعض المفسرين إن هذه الآية مطلقة جعل الناس في طول متوسط ويزيد في الخلق ما يشاء قد يزيد الإنسان طولا وقد يزيده ذكاء وقد يزيده نضارةً، وقد يزيده ذاكرة وقد يزيده حكمة وقد يزيده قوة وقد يزيده, يزيده شجاعة يزيد في الخلق ما يشاء وهذا شيء واقع تحس أن هناك أناسا متفوقين في ذاكرتهم متفوقين في قدراتهم هناك قدرات زائدة عن الحد المتوسط يتمتع بها بعض الناس من منح الناس هؤلاء الفئة العبقرية هذه الزيادة يزيد في الخلق ما يشاء ويجب أن تعلموا أيها الإخوة أن قدرات الإنسان لا كما يظن بعض العلماء محدودة ومدموغة بحد لا تتجاوزه بل إن قدرات الإنسان مفتوحة فكلما ازددت إيمانا تألق ذهنك وانطلق لسانك وقويت عزيمتك الذي يظن أن طاقات الإنسان أو قدراته الخاصة محدودة منذ الولادة وحتى الموت هذا إنسان جبري لكن الله سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء قد يجعل من الضعف قوة ومن ضعف التفكير ذكاء ومن ضعف الذاكرة حفظا يعني الإنسان له أن يطلب ذكرت لكم مرة قصة تركت في نفسي أثرا كبيرا وتعطي هذه القصة للإخوة المستمعين شحنة من الحماس. ليس لها مثيل ذكرت لكم أن رجلا من صعيد مصر يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما طاقت نفسه وهو في هذه السن المتقدمة إلى أن يكون عالما وهو لا يقرأ ولا يكتب فركب دابته وساقها إلى مصر يعني إلى القاهرة وسأل بعض الباعة أين الأزعر. الازهر لا يعرف اسمه فقال له صاحب الدكان يا اخي اسمه الازهر اسمه الازهر الشريف اذهب من هذا من هذا الطريق هذا الرجل تعلم القراءه والكتابه ثم تعلم حفظ القران ثم حفظ القران ثم تدرج في سنوات الازهر الاولى فالثانيه في فالثالثه في ويذكر تاريخ الأزهر أن هذا الرجل عاش 96 عاما وما مات إلا وهو شيخ الأزهر، وكان من علمائه الأجلاء، وترك آثارا كبرى، يعني يزيد في الخلق ما يشاء، تشكو من ضعف الذاكرة، الله قادر على أن يزيد ذاكرتك دقة ومتانة. تشكو من ضعف النطق وحل العقبة من لساني يفقه قولي تشكو من ضعف العزيمة إياك رد وإياك نستعين إذا آمنت أن قدراتك محدودة فهذا هو اليأس القاتل وهذا هو الباطل الله عز وجل موجود فإذا منحك شيئا زادك على أقرامك زادك مكانة زادك تألقا زادك حكمة زادك جرأة زادك شجاعة زادك علما وقل ربي زدني علما ما في عنا حكم بالإسلام حكم ثابت يزيد في الخلق ما يشاء يخلق من الضعف قوة يخلق من التفرق جمعا من العداوة حبا فهذه الآية في السياق لها معنى وإذا نزعت من السياق قانون من قوانين الله عز وجل يزيد في الخلق ما يشاء قد يعينك على حفظ القرآن وأنت في سن متأخرة قد يعينك على غض البصر قد يعينك على أن تقف موقفا شجاعا بعد أن أرفت مواقف النفاق قد يعينك على أن تنطق بالحق يزيد في الخلق ما يشاء، النبي عليه الصلاه والسلام قال: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، لا تدعي انك عاجز، ولا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان، اذا الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، أنت تعتقد أن العلاقة لن تصلح مع أهلك، يزيد هذه العلاقة حباً ومتانةً ووداً وإخلاصاً إذا استقمت على أمر الله تعتقد أنت أن هذا المحل طاقته محدودة، لا يكفي لأسرتين، يزيد في الخلق ما يشاء، قد يجعل الناس تهفو إلى هذا المحل، يعني هذه الآية تبث التفاؤل، تبث الثقة بالله عز وجل، أي شيء خلقه من قدرته أن يزيده، يزداد علمك والله قادر عن أن يزيدك على أن يزيدك مالا إذا كنت ترى أن دخلك محدود ولا أمل لك بالزواج هذا يأس يزيد في الخلق ما يشاء هو الخلاق العليم هو الرزاق الكريم هو الفعال لما يريد هو الغفور الودود ذو العرش المجيد هو كل شيء يعني أرادت هذه السورة بل أراد الله عز وجل من خلال هذه الآيات أن يلفتك إلي، يعني يا عبدي أنا المحسن، أنا صاحب كل النعم، التفت إلي، دع السوى، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. يعني قدرته تتعلق بكل ممكن، تتعلق بكل شيء، يعني قادر على أن ينهي هذا الورم الخبيث بلا دواء، وهناك آلاف الحالات، واسألوا الأطباء، ورم خبيث قادر على أن يشفيك منه تماما، لأن الله على كل شيء قدير، قدرته تتعلق بكل شيء، ما في شيء يمكن ان تقول هذا لا يكون، لا يكون، قدرته تتعلق بكل شيء، مهما بدا لك عظيما. إن الله على كل شيء قدير، هذا معنى قوله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أيها الإخوة الأكارم رحمة الله عز وجل من أسرار الله شيء عجيب عجيب كيف نعرفها والله من المستحيل أن نعرفها لكن يمكن أن نرى آثارها يعني أعددت لكم كلمة حول هذه الرحمة لأنها شيء عظيم يكثر ذكره في القرآن الكريم إن رحمة الله قريب من المحسنين فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لهم ما هي الرحمة؟ أهي التجلي؟ أهي السكينة؟ أهي السعادة؟ أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أن يقطع كل شبهة قوة في السماوات والأرض وأراد أن يلفتك إلى قوة الله وحده مهما كان في الأرض من قوى كلها قوى لذيه لا تقدم ولا تؤخر أراد الله بهذه الآية أن يقطعك عن شبهة كل قوة في السماوات والأرض وأن يلفتك إلى قوة الله وحده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبعدك عن شبهة أي رحمة مما سواه وأن يصلك برحمته وحده تعالى أراد الله عز وجل بهذه الآية أن يوصد أمامك كل باب أرضي وأن يفتح لك باب السماء يعني دعك من السوى دعك مما سوى الله دعك من الأغيار دعك من الشركاء دعك ممن حولك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده رحمة الله تجدها في ذاتك في نفسك في تكوينك في طباعك في عقلك في قدراتك في تكريم الله لك فيما سخر الله لك مما في السماوات والأرض في الذي فوقك في الذي تحتك في من عن يمينك في من عن شمالك فيما أنعم الله عليك مما تعلم ومما لا تعلم رحمة الله في كل شيء في كيانك في أسرتك في أهلك في عملك في عقلك في عضلاتك في جوارحك رحمة الله واسعة هذه الرحمة تتمسل في المنع أحيانا رحمة الله عز وجل تكون أظهر ما تكون في المنع ربما كان المنع عين العطاء وربما كان العطاء عين المنع وإذا فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك ربما أوحشك من خلقه ليؤنسك بذاته. لذلك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. رحمة الله عز وجل تجدها في كل شيء. فلو أعطاك الله كل شيء وحجب عنك رحمته، لم يعطك شيئا. ولو حرمك الله من كل شيء، وتجلى عليك برحمتك برحمته لم تفقد شيئا لها سر نحن نعرفها بآثارها أما طبيعتها غير معروفة قد يعطيك الله كل شيء من صحة إلى مال إلى قوة إلى جاه ويحجب عنك رحمته فإذا أنت من أشقى الناس وقد يحجب عنك المال لك دخل قليل ويحجب عنك الصحه احيانا ويحجب عنك رغد العيش احيانا فاذا فاذا انت في جنه عرضها السماوات والارض ما سر هذه الرحمه ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها النعم اذا اعطاك الله اياها وأمسك رحمته عنك إن قلبت إلى نقم والمحن إذا فتح لك الله باب الرحمة معها إن قلبت إلى نعم في أسرار ينام الإنسان على الشوك مع رحمة الله فإذا هو فراش وسير وينام على الحرير وقد أمسكت عنه رحمة الله فإذا هو شوك القتاد في أحد الفنادق كتبت لوحة فوق السرير إذا أرقت وتقلبت على السرير وتأخر عنك النوم فلا تشتكي من السرير اشتكي من ذنوبك لأن الذنوب تقلق وتؤرق يعني تنام على الحرير وقد امسكت عنك رحمه الله فاذا هو الشوك فاذا هو الفراش الخشن وتنام على الشوك وعلى الاحجار وفي خيمه متواضعه فاذا هي مهاد مريح الشيء الذي يغير رحمه الله عز وجل تعالج عشر الامور مع رحمه الله فاذا الهمور كلها سهله هينه وتعالج أيسر الأمور وقد تخلت عنك رحمة الله فإذا هي مشقة وعصر لذلك النبي الكريم كان يقول اللهم إني أعوذ بك مما أهتم له ومما لا أهتم له شيء سخيف جدا يقلب حياتك جحيما، وقد تمر بأعظم الأهوال ورحمة الله معك فإذا هي سهلة هذه الآية دقيقة جدا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، تخوض أشد المخاوف والأخطار مع رحمة الله فإذا أنت في أمن وسلام، وتعبر بدون رحمة الله المناهج والمسالك فإذا هي الهوالك، في الطريق الواضح المضاء في رابعة النهار ولك مركبة من أحدث المركبات تقع مشكلة تقضي على معظم ركابها وقد تمر بأهوال شديدة وبطرق وعرة ومع ذلك سلامة وراحة الأصل أن تنال رحمة الله عز وجل وإن رحمة الله قريب من المحسنين لا ضيق مع رحمة الله إنما الضيق في إنساكها كل أنواع الضيق مع رحمة الله تغدو يسراً وسعادة ولا ضيقة ولو كان صاحبها في غياهب السجن. اسأل إنسان فقد حريته عشر أعوام إذا كان مع الله عز وجل وفي رحمة الله عز وجل يقول لك قطعة من الجنة وهو لا يكذب ولا يبالغ وإنسان يتقلب في أفخر البيوت إذا كان الله ليس راضياً عنه هو من أشقى الأشقياء، لا يتسع عليك مكان مع إنساك الرحمة ولو تقلبت في أعطاف النعيم ومراتع الرخاء، وأنت في أعطاف النعيم ومراتع الخلاء الرخاء إذا غابت عنك رحمة الله عز وجل فإذا المكان جحيم لا يطاق، وإذا النعيم شقاء وإذا النعم نقما لو دخلت إلى قلب تجلى الله عليه بالرحمة لرأيت ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة تتفجر من خلاله وإذا دخلت إلى قلب حجبت عنه رحمة الله لرأيت القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة إذا فتحت أبواب رحمة الله، وغلقت جميع الأبواب، وأوصدت جميع النوافذ، وسدت جميع المسالك، فهي الفرج والفسحة واليسر والرخاء، وإذا أغلق باب الرحمة، وفتحت جميع الأبواب، وجميع النوافذ، وجميع المسالك، فإذا هي الضيق والقرب والشدة، والقلق، والمعاناة، حتى الآن لم نستطع تعريف رحمة الله، أتحدث عن آثارها، عن آثارها فقط، إذا رحمك الله عز وجل يسعدك بأية زوجة، وبأي دخل، وبأي صحة، وبأي قوام، وبأي مهنة، وإذا غابت عنك رحمة الله تضيق عليك الأرض بما رحبت لو اقترنت بأجمل فتاة على وجه الأرض مصدر شقاء تغدو لو كان لك أكبر دخل مصدر شقاء في سر هذا ما قاله أحد العارفين بالله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف تفتح لك أبواب الرحمة ويضيق الرزق ويضيق السكن ويضيق العيش، تخشن الحياة يشوك المضجع فإذا أنت في رخاء وراحة وطمأنينة وسعادة ويمسك الله رحمته ويفتح لك أبواب الرزق كلها ويقبل عليك كل شيء فلا جدوى ضنك وحرج وشقاوة وبلاء المال والولد والصحة والقوة والجاه والسلطان هذه حظوظ الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والولد والصحة والقوة والجاه والسلطان تصبح مصادر قلق وتعب ونصب ونكد وجهد إذا أمسكت عنها رحمة الله وإذا فتح الله أبواب رحمته كانت هذه مصدر سكن وراحة وسعادة وطمأنينة يبسط الله الرزق مع رحمته فإذا الرزق متاع طيب رغد في الدنيا وزاد في الآخرة ويمسك الله رحمته مع وفرة الرزق فإذا الرزق نفسه مسار قلق وخوف وحسد وبغض وقد تحس بالحرمان ببخل أو مرض وقد تتلف نفسك بإفراط واستهتار الآن في حالة جديدة الرزق نفسه إذا رافقته رحمة الله أصبح رغدا في الدنيا وزدا في الآخرة وأصبح مصدر سعادة وسرور الرزق نفسه إذا غابت عنه رحمة الله عز وجل أصبح هذا الرزق مصدر حسد ونغض وبغضاء وعداوة وربما حرم الإنسان رزقه ببخله أو بمرضه وربما انقلب عليه بإفراطه واستهتاره يمنح الله الذرية مع رحمته فإذا هذه الذرية زينة الحياة الدنيا مصدر فرح واستمتاع ومضاعفة للأجر بالخلف الصالح ويمسك رحمته فإذا هذه الذرية بلاء ونكد وعنة وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار البلاء من الأولاد وقد يكون الولد رحمة من الله عز وجل كلمة رحمة عجيبة يعني تقريبا أردت أن وعرفها تعريفاً مبسطا يعني جهاز كهربائي الى كهرباء عبء مع الكهرباء صار مكيف صار ثلاجه صار غساله صار مسجل صار شيء يقدم لك خدمه كبيره اذا الغيت هذه الطاقه اصبح قطعه من حديد عبء عليك رحمة الله عز وجل تسري في الولد فإذا هو سعادة تمنع رحمة الله عن الولد فإذا هو مصدر بلاء وشقاء في آخر الزمان يكون الولد غيظا والمطر قيظا ويفيض اللئام فيضا ويغيد الكرام غيظا رحمة الله إذا دخلت في بيت صار هذا البيت جنة على صغره وعلى خشونته وعلى بساطته وإذا غابت رحمة الله عن بيت كبير كبير مجهز بأوفر الأساس وكل جهاز أصبح البيت قطعة من جحيم الزوج إذا تجلى الله على الزوجين برحمته عاشا في جنة فإذا تخلت عنهما رحمة الله عز وجل عاشا في نكد وخصومة ما هي رحمة الله سر من أسراره يعني إذا وجدت لا تحتاج معها إلى شيء وإذا فقدت فقدت أنت في حاجة إلى كل شيء الصحة والقوة مع رحمة الله نعمة وحياة طيبة والتذاذ بالحياة والصحة والقوة نفسها إذا حجبت عنها رحمة الله عز وجل أصبحت بلاءً يسلطه الله فينفق صاحب الصحه والقوه صحته وقوته فيما يحطم جسمه ويفسد روحه ويذخر السوء ليوم الحساب يعني هذه القوه هذه الصحه اما ان تشيع فيها فيها رحمه الله عز وجل فاذا هو، فاذا هي موظفه للدنيا والاخره واذا غابت عنها رحمه الله أصبحت هذه الصحة وتلك القوة مصدر شقاء وتعاسة وعذاب في الآخرة يعطي الله القوة مع رحمته فإذا هذه القوة أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة لادخار العمل الصالح في الآخرة ويمسك الله رحمته مع هذه القوة والجاه فإذا هذا الجاه يصبح أداة للطغيان والعدوان والاستكبار ولعذاب النار في يوم القيامة يعني لعل في هذه الأمثلة ما يكفي رحمة الله شيء عجيب إذا سرت في أي شيء جعلته جنة وإذا غابت عن أي شيء مهما كان عظيما جعلته جحيما لذلك لما ربنا عز وجل قال ورحمة ربك خير مما يجمعون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا آتاه الله؟ آتاه رحمة من عنده، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لي ساعة مع ربي لا يسعني فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا هذه رحمة الله الشيء الذي يعني لا يصدق أنها قريب من كل محسن في متناول أيديكم جميعا يكفيكم توبة نصوح وعمل صالح لوجه الله فإذا أنت تتعرض لهذه الرحمة يكفيك أن تخلص لله عز وجل، أن تعقد صلحا معه، أن تتوب توبة نصوحة، أن تلتفت إليه، أن تؤدي صلواتك بخشوع، يكفيك ذلك، فإذا قلبك غني، وإذا قلبك مطمئن، وإذا أنت تستمتع بأكلة خشنة أضعاف ما يستمتعه أصحاب الأموال الطائلة بأفخر الولائم، تستمتع بهذا البيت وأولادك وأهلك أضعاف ما يستمتعه أولو الحول والطول وقد اختاروا أرقى الزوجات وعندهم أنجب الأولاد هذه رحمة الله يجب أن نبحث عنها كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أيها الإخوة الأكارم ما يفتح الله للناس من رحمة يعني ممكن نضع إنسان بصحراء والله عز وجل يتجلى عليه برحمته فهو من أسعد الناس وأن نضع إنسان في افخر بيت ونطعمه أطيب الطعام ومع ذلك يقول لك كاد قلبي يُعصر ضاقت نفسي هذا معنى قول الله عز وجل وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا تخلفوا عن الجهاد وقاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وقد تقف أمام الموت تقول مرحبا بلقاء الله عز وجل وكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام افتقد أحد أصحابه بعد أحد، بعد معركة أحد، فسأل عنه، فكلف رجلاً أن يبحث عنه، ذهب إلى ساحة المعركة، فإذا هذا الصحابي الجليل على وشك الموت في النزع الأخير، فقال هذا الصحابي: أميت أنت؟ أم حي؟ قال بل أنا مع الأموات أما اسمع أيها الأخ ما قال هذا الصحابي وهو في النزع الأخير قال أبلغ رسول الله مني السلام وأبلغ أصحابه مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته وقل لأصحابه لا عذر لكم عند الله إذا خُلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، أنا أتصور أن هذا الصحابي كان في قمة سعادته وهو في النزع الأخير، اسأل إنسان أطباء القلب عن حالات الوفاة التي يشاهدونها كل يوم، لطم للوجوه وصراخ بالويل وبكاء وسلوك طفلي من شدة الخوف من الموت. ما هذه الرحمة؟ تواجه بها الموت فهو كاقصر ما يكون، وتواجه من دون هذه الرحمة لذائذ الحياة فإذا هي شقاء في شقاء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك يكفي أن يكون الإنسان في غضب الله، خذ المال، وخذ الجاه، وخذ الصحة. واركب المركبات وطر في السماوات وغص في أعماق البحار وتنقل من بيت إلى بيت ومن منتجع إلى منتجع ومن بلد إلى بلد ومع كل ذلك فهو في شقاء أيها الإخوة الأكارم البطولة أن تستحق رحمة الله إذا جاءتك رحمة الله جاءك كل شيء وما فقدت شيئا وما فاتك شيء ولا تندم على شيء وإذا غابت عنك رحمة الله ما نلت شيئا ولا حصلت شيئا وفاتك كل شيء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم إن رحمة الله قريب من المحسنين يا أيها الإخوة الأكبر كلها الوصفات والسمان بسيط والله الذي لا إله إلا هو ثمن هذه الرحمة في أيديكم جميعا في أيديكم يكفي أن تستقيم على أمر الله غض بصرك عن محارم الله اضبط لسانك اضبط أذنك أنفق من مالك صلِّ والناس نيام اقرأ القرآن وانتهى الأمر تشعر بهذه الرحمة إن لم تقل أنا أسعد الناس فهذا الدين باطل يجب أن تقول في أي ظرف في أي بيئة في أي مكان في أي زمان قبل الزواج وبعد الزواج قبل الغنى وبعد الغنى في بحبوحة وفي ضيق في صحة وفي مرض يجب أن تقول أنا أسعد الناس لأني عرفت الله عز وجل لأنك إذا عرفت الله تجلى الله على قلبك ما معنى إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني ماذا في المزل؟ في كؤوس شاي؟ في أطباق حلويات، ما في شيء، ما في إطلاقا، كرسي ما في بجانب إلا على الأرض، ومع ذلك يتجلى الله على قلب المصلين، وعلى قلب رواد المساجد برحمة، لك صار معي زاد. يخرج من بيت الله وهو منتشي، بيبقى يومين أو ثلاثة أو أربعة وهو محتفظ بهذه السعادة، ثلاثة والأربعة تتناقص، يأتي يوم الجمعة يشحن مرة ثانية. هكذا، فلذلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، والحمد لله رب العالمين. كلمة أخيرة حول هذه الآيات، ما دام الله عز وجل أراد أي يلفتنا إلى ذاته العلية وأراد أن يبلغنا أن كل هذه النعم التي أنتم فيها إنما هي من عندي، وأنكم إذا التفتتم إلي تسعدون، وأن الرحمة كلها بيدي، وأن هذه الرحمة كالكهرباء تسري في كل شيء، فإذا هو يتحرك، وإذا حجبت عن أي شيء فإذا هو جماد ميت. هذه الرحمة إذا سعينا إليها بإخلاصنا وتوبتنا وطاعتنا وأعمالنا الصالحة هذه الرحمة كفيلة أن تقرب الحياة إلى نعيم حتى في أقصى الظروف يعني هناك من يقول لك وهو صادق أنه مر في أقصى الظروف في أقصاها وفي أصعبها وفي أخشنها ومع ذلك كان سعيدا وحينما جاءه الرخاء وحجبت عنه رحمة الله صار شقيا إذا رحمة الله تسعد كل مخلوق وهي التي وعدنا الله بها ورحمة ربك خير مما يجمعون الراحمون يرحمهم الله ما معنى هذا الحديث يعني إذا خدمت الناس وأخلصت لهم ونصحتهم وقدمت لهم شيئا من ذاتك من علمك من مالك من جهدك رحمه الله عز وجل اسعدك يعني اذا اردت ان تسعد فاسعد الاخرين هذا معنى قول الله عز وجل رحم الله عبدا سهلا اذا باع سهلا اذا اشترى سهلا اذا قضى سهلا اذا اقتضى انت لما تكون سهل بالبيع والشراء تحس بتجلي تحس بمكانتك اذا كنت متشدد وقاسي تكون بعيدا عن رحمة الله عز وجل في كل شيء إذا كنت محسن تحس بسعادة أمر بسيط جدا هذه السعادة يصعب وصفها أما إذا كنت أخلاقي كنت محسن كنت متساهل أم للين تشعر أن الله عوضك عما فقدته سعادة في قلبك هي الرحمة فلذلك هذه الرحمة يجب أن تكون شيئا واضحا في حياتنا إذا جاءت فأنت بخير، وإن غابت عنك لم تحصل شيئاً. مرة ثانية لشدة حرصي على هذه الفكرة، رحمة الله بين أيديكم، وفي متناولكم، ويكفي أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، يكفي أن تعقد مع الله صلحاً، يكفي أن تتجه إليه، يكفي أن تخلص له، يكفي أن تنفق من أجل في سبيله أي شيء. حتى تشعر برحمته وقد ملأت قلبك وسرت في جوانحك وشعت في نفسك فإذا أنت إنسان متميز لست كبقية الآخرين لست كهؤلاء الناس الذين تفسدهم النعمة وتسحقهم المصيبة هؤلاء الذين يتضعضعون أمام الأغنياء هؤلاء المنافقون هؤلاء المنهزمون هؤلاء الخانعون هذه الصفات الخسيسة الدنيئة أنت بعيد عنها لأن الله قد رحمك الراحمون يرحمهم الله، آخر حديث إذا أردتم رحمتي حديث قدسي إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي أي إنسان أنا فلان مو مسلم أي إنسان إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي حتى الحيوانات حتى النبات ارحمه اسقه ماءا قلمه في وقت التقليم ارحم النبات وارحم الحيوان وارحم الانسان تاتيك رحمه الله واذا جاءتك رحمه الله سعدت سعدت بالله سعاده لا تقوى متاعب الدنيا كلها على تقويضها واذا حرمك الله هذه السعاده لا تستطيع نعم الدنيا كلها ان تسعدك شقاء السعادة بيدك، إذا اقتربت من الله جاءتك رحمته فأنت أسعد الناس، وإذا ابتعدت عنه بالمعاصي غابت عنك رحمته فأنت أشقى الناس، هذا ملخص ملخص الملخص، إذا أقبلت على الله بطاعته جاءتك رحمته فسعدت بها في الدنيا والآخرة، وإذا ابتعدت عنه بمعصيته غابت عنك رحمة الله، وهذا معنى اللعن أولئك الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون شو معنى أبليس اللعين أبليس ملعون يعني بعيد عن رحمة الله بعيد عن نور الله عن تجل الله عن سكينة الله عن رحمة الله فالأمر بيدنا الإنسان مخير إذا عصيت الله جاء الحجاب بينك وبين رحمة الله أطعته كشف الحجاب هذا ملخص ملخص الدروس كلها آخر شيء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لا تستطيع قوى الأرض مجتمعة على أن تنعك رحمة الله عز وجل وإذا كانت بيدك قوى الأرض كلها وغابت عنك رحمة الله فأنت أشقى الناس وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم والحمد لله رب العالمين